0: Y desde hace dos años, desde que comenzó la guerra de Ucrania, en RTV Audio, la plataforma para podcasts y programas de Radio Nacional, Podemos seguir el día a día del conflicto en Diario de Ucrania. Detrás de este formato están Aitor Sánchez, responsable del Área de Digital de Radio Nacional de España y su compañera del Área, Sara Blanco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Seguir la invasión de Rusia en Ucrania, entenderla, explicarla, hacerla interesante para el oyente durante dos años. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es, Aitor?
1: Bueno, esto, la ideóloga de todo esto fue Sara, eh, que me dijo, oye... ¿por qué no hacemos un podcast con esto de Ucrania cuando estalló la guerra y pensábamos que iba a ser algo corto o por lo menos no sabíamos cuánto iba a durar, pero coincidió con un momento en el que queríamos impulsar los podcasts y dijo pues quizás encaja el tema de Ucrania hacer un podcast sobre ello, nos pusimos a pensar a estructurarlo, le dimos forma queríamos que fuera algo poliédrico, que tuviera muchas voces, que tuviera expertos y expertas, que tuviera también ucranianos y ucranianas y que tuviera también las voces de los enviados especiales de Radio Televisión Española, que tenemos esa suerte de contar con ellos y esa fue la, un poco la idea Idea. Mm. Y seguimos.
2: Sara, que fuiste la ideóloga. Sí, bueno, yo le mandé un mensaje a Hitor y pensé que había pasado de mí. Dos días después me dijo, ah, pues, pues no la había visto. Y, y ya empezamos a hacer el, el podcast. Llevamos dos años y la verdad es que ha sido muy interesante porque hemos ido resolviendo dudas que nos surgían a nosotros, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues para entender un poco la, la actualidad, hacerlo un poco más amplio, ¿no? No, no, no solo como la noticia que, que muchas veces tienes como muchas preguntas, ¿no? Sobre qué está pasando y bueno, pues tenemos la suerte de contar con expertos en en muchas materias que, con los que hemos ido aprendiendo un montón de cosas y también con compañeros ¿no? que, que han estado allí en, en Ucrania y que siempre están disponibles para, para responder a todas nuestras preguntas Esa red
0: de corresponsales y de enviados especiales sí. que están haciendo un gran esfuerzo ¿no? a lo largo de estos dos años ¿Qué aporta el podcast frente a los medios convencionales como la radio o la tele? Uh
1: -huh. A ver, el podcast es radio lo que pasa que lo que nos da es sobre todo yo creo es una flexibilidad en varios aspectos por ejemplo en el tiempo si tenemos una entrevista muy interesante pues porque la vamos a hacer de 9 minutos y la podemos hacer de 17 o incluso meter dos entrevistas uh -huh. o como esta semana eh, nuestro formato ahora es semanal pero como esta semana se han cumplido dos años de la guerra, pues dijimos, vamos a hacer un capítulo cada día. Tenemos esa, esa opción, no tenemos ningún corsé y, bueno, cabe todo ¿no? en el podcast. Se, se adapta muy bien a, a, al oyente, a los tiempos, a lo que necesitamos contar, al ritmo del conflicto. Vale,
0: como decías, esta semana hay una programación especial. Eh, recoge esos dos años, también actualiza el conflicto. Si tuvierais que explicar en pocas palabras, eh, de la forma más cercana posible, ¿no, al oyente? ¿En qué punto está la guerra?
1: Pues la guerra, por lo que nos dicen las expertas y los expertos con, lo, con los que hablamos la guerra está empatada o está estancada, ¿no? está en un frente en el que apenas se mueve un frente muy amplio, de más de mil kilómetros pero que se mueve muy poco, al margen de conquistas puntuales, hemos visto hace unos días la de Abdipka, pero que tampoco es decisiva, nos dicen desde el punto de vista estratégico es más simbólica ¿no? para Rusia una retirada ucraniana, pero que no hay nada que de momento podamos decir, está ganando Rusia, está ganando Ucrania, está militarmente estancada ¿qué puede ocurrir? Bueno, es importante este año porque hay varios hitos que sí que pueden decantar el conflicto. Porque Ucrania sabemos que depende del apoyo occidental, del apoyo de la Unión Europea y sobre todo del de Estados Unidos. Hay elecciones en la Unión Europea en junio, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y eso sí que puede marcar el conflicto. Eh, de ese resultado puede salir si Ucrania sigue contando con ese apoyo... ...militar y financiero, incluso que se podría haber incrementado ese, ese apoyo, de lo que le permitiría a Ucrania seguir resistiendo, incluso volver a intentar otra contraofensiva que sea que, que dé frutos. En cambio, si gana Trump en noviembre, eh, que ya hemos visto que no es tan partidario de mantener ese apoyo, si los partidos eh, bueno, más de ultraderecha, de, de, extrema, de, de la derecha radical, ganan en la Unión Europea terreno... También se puede poner en riesgo ese apoyo de la Unión Europea y puede ser decisivo. ¿Se vislumbra algún escenario de paz? Lo que nos decía Jesús Núñez, uno de los expertos con los que hemos hablado esta semana, es que a corto plazo no. A corto plazo lo más previsible es entender que la guerra va a seguir, la violencia, los ataques, con algunos eh, avances y algunos retrocesos por parte de los dos eh, bandos, pero sin que estén en condiciones en ningún caso de lograr una victoria definitiva. Así que veremos qué ocurre en los próximos meses, porque aunque el frente está estancado, el frente diplomático sí que puede ser decisivo.
0: El podcast, además, eh, os ha permitido, aparte de estos aspectos, deteneros en lo más humano, ¿no? que quizá se difumina o se ha difuminado a lo largo del tiempo con esa estrategia militar o esa eh, importancia geopolítica del conflicto. Sara, por el camino os habéis
2: encontrado, por ejemplo, con la historia de Antón. Sí, desde un principio nos planteamos que el podcast tenía que incluir sí o sí historias de, de ...historias de la gente que está sufriendo, sufriendo la guerra... ...entonces llevamos dos años en una búsqueda constante de, de historias... ¿no? ...y es verdad que muchas veces esas historias que incluíamos... ...después del análisis en el podcast... Eh, ...se han convertido en los protagonistas de, del capítulo... y ...en los protagonistas de la historia... ...y es lo que ha pasado con, con Antón... Anton es un niño que cumple dos años con la guerra... ...porque nació poco después de, de la invasión rusa... Y, ...y su padre, bueno pues me contaba cómo ...su mujer estaba embarazada de 38 semanas... ...dudaron mucho qué hacemos, nos quedamos, nos vamos... ...los médicos decían que no se podía mover... ...al final su mujer pasó dos días en la parte de atrás del coche... Eh, para, ...para llegar hasta, hasta el oeste, para estar un poco más seguros... ...allí nació Antón, en Úsgorod, en la frontera con, con Eslovaquia... ...allí pasaron tres meses sin nada... Eh, ...en una casa que tuvieron la suerte de que les prestaran... ...pero no tenían nada con un bebé recién nacido... ...y ahí estuvieron tres meses, yo creo que esa experiencia les marcó mucho... Eh, y, y bueno a ellos no les gusta no les gustó ser refugiados volvieron a, a Kiev y allí viven de, desde entonces y ahí han decidido quedarse
1: porque por supuesto podría decirle a mi mujer que por favor cogiese a Antón y se fuera a Europa tengo muchos amigos, compañeros que viven en Europa de mi entorno soy el único que queda en Ucrania todos mis amigos de la universidad están en Europa ya ya pasó antes de la guerra.
2: Es una duda constante de, de los ucranianos, ¿no? Irse o quedarse. Y, y como dice Dimitro en, el, en, este, en este capítulo, es una apuesta y, y uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar y si está acertando o no? ¿Cómo os imagináis? Eh, porque tendrá que llegar en algún momento el último capítulo
0: de este podcast. Uh
1: -huh. Ojalá llegue pronto, además, porque eso significará que por fin hay, hay paz en Ucrania, ¿no? Eh, bueno, yo me imagino eso, que sea un capítulo en el que contemos eh, la paz. Y que hablemos con los ucranianos y las ucranianas y nos expresen sus sentimientos. Es un sentimiento de alivio, si es un sentimiento de, de, de alegría, si es un sentimiento de incertidumbre por lo que vendrá tras la guerra, porque luego tocará reconstruir el país. En cualquier caso espero que, que sea pronto, no porque no queramos seguir haciendo o trabajando en él sí. sino
2: porque eso significará que, que ha llegado a la paz.
0: Porque va a continuar, ¿no, Sara? Sí, el podcast sigue y la
2: verdad es que no sé muy bien si el final va a ser eh, cuando acabe la guerra, ojalá acabe pronto, porque aún ahí habrá muchas cosas que, que explicar, ¿no? El, el país pues eh, está destruido, eh, la gente se ha ido, otros en el frente mucha gente ha muerto, o sea, ahí habrá también mu muchas cosas que, que explicar pero desde luego que en cualquier caso el Último, último, último capítulo de, del diario de Ucrania, yo me lo imagino con la, con la voz de los ucranianos, como, como mm. dice Aitor. Eh, las historias personales, eh, bueno, creo que, que siempre tienen que estar y ese último capítulo me gustaría contar la, la historia de los ucranianos.
0: En RTV Audio, diario de Ucrania, Aitor Sánchez, Sara Blanco, desde el área digital de Radio Nacional de España. Gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a
2: vosotras.
0: Gracias a vosotras.